0: Emeritus hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles... praat met ons over de gevolgen van de coronacrisis... op de ontwikkeling van het brein van adolescenten.
1: Twee maanden corona thuis, uh, dat is net nog te houden, zeg maar. Uh, mm-hmm. Want heel veel zomervakanties zijn ook uitgesproken saai. Het enige is dat in de zomervakantie heb je toch nog vaak... dat je met vriendjes, vriendinnetjes in de buurt of wat dan ook uh, hebt kunnen doen. Ja. Lekker zwemmen. Dat is er nu niet. Terwijl het sociale brein van de puber, van de tiener, van de adolescent... die wil maar één ding... Uh, nieuwe ervaringen, nieuwe kennis, nieuwe gebeurtenissen.
0: Maar er was toch, waren toch heel veel uh, uh, kinderen die ook gewoon via Teams... toch gewoon uh, met de camera's en uh, wel redelijk goed in contact bleven... met, uh, met hun uh, mede Nou,
1: redelijk goed. Dat is dan niet meer dan dat. Die matig in contact kwamen met hun klasgenoten. Ja. Het is inderdaad die, die vierdimensionale ervaring. Ook als je ja, het, elkaar... Ja, het
0: kan het, kan het, kan het de, de real thing natuurlijk nooit vervangen.
1: Nee. Nee. Het is een soort van uh, proxy, een benadering. Want ook daar is echt heel veel ervaring, wetenschappelijke ervaring over. Dat als je naar school gaat, oké, okay, je gaat naar die klas en na uh, vijftien minuten naar een andere klas. Maar je loopt met je vriendinnen over de gang, raakt elkaar aan, ja. uh, duwt iemand anders van, van de trap af als een geintje. Ja. Uh, dus dat fysieke contact, al dat soort dingen, die zijn gigantisch belangrijk voor de, voor de ontwikkeling van jouw brein. Ja. Een woord wat we nog niet hebben genoemd dat is empathie. Heel belangrijk. Ik komt uit de gedragswetenschap, uit de psychologie. En dat is heel belangrijk voor begrijpen wat er met kinderen gebeurt. Die hebben 10, 12, 15 jaar nodig om veel empathie te ontwikkelen. En daarvoor zijn die sociale interacties belangrijk. Ja. En dat is er niet als je met, met Zoom kijkt... Die anderhalve meter samenleving. Dat is nu gewoon een feit. Maar valt die schade dan die al is opgelopen. En die er mogelijk dan nog komt. Door door wellicht vaker thuis te blijven. Je weet het niet. Uh, valt dat te herstellen? Mm. Ik denk dat vooral, ik ga het iets anders beantwoorden. We zijn ontzettend blij dat in de laatste weken dat gewoon de overheid mm-hmm. geluisterd heeft naar ontzettend veel bezwaren die gekomen zijn. bezwaar van wetenschappers daar hoor ik ook bij, maar ook van de heel ervaren scholen en ouders. Dus de lockdown is zoals we allemaal weten nu over en gelukkig maar. Dus de hoeveel maanden dat dit geduurd heeft voor kinderen is net nog overzienbaar ja. Ja. voor de meeste kinderen. Niet zo goed voor de kinderen die in uh, kansarme hoek zitten, zeg maar. Die zullen een achterstand hebben. En dat is te voorkomen, dat is de vraag die je net stelde, door leraren, ook liefst door ouders. Maar ik denk dat school en leraar ongelooflijk belangrijk zijn dadelijk om een situatie te creëren dat ze hun achterstand weer kunnen bijwerken. En dus dat betekent dat scholen niet alleen moeten denken aan van goh, we zijn zo en zo ver achter met rekenen, met wiskunde of met, met, met Duits. Maar dat ze vooral erkennen dat de kinderen achter zijn in die sociaal-emotionele ontwikkeling.
0: Vind je ook dat uh, in het in de debat over corona dat dit aspect eigenlijk een beetje onderbelicht is gebleven?
1: Het is onderbelicht gebleven, zeker in de eerste twee, drie maanden, tot begin juni. Ik denk zelf, uh, toen was het eerste, uh, waar de, waar, uh, kwamen de haarscheurtjes in, het, uh, in die totale lockdown en terecht. En ik vind het ook heel, heel goed dat dat nu weer aan de orde gekomen is. Dat er nu over gesproken wordt. En dat er gewoon de maatregelen nu worden bijgewerkt. Maar ik kan me best wel van de overheid uh, indenken... dat ze in eerste instantie de nadruk op gewoon het, uh, het gezondheidszorgrisico uh, hebben gelegd.
0: Maar stel nou dat er toch weer een, een tweede opleving komt. Heb je daar al over nagedacht dat die kinderen niet stilstaan in de ontwikkeling...
1: Mm, ik, ik denk dat er nu al over nagedacht is. En ik denk ook, ik heb uh, niet gehoord over van, van het RIVM, maar ik weet wel dat daar over gesproken is. Dus ik verwacht dat er, ja, ik vind ook dat gedragswetenschappers een grote rol kunnen spelen in het maken van uh, beleid. Of voorstellen van hoe we dit moeten aanpakken. Ze mogen je bellen. Ah ja, ze mogen mij, mij bellen. Maar er zijn veel, veel gedragswetenschappers in, in Nederland die hier verdomd veel vanaf weten. En die ook een rol kunnen spelen. Ik vind zelf ook dat gedragswetenschappers... meer mogen worden, moeten worden ingeschakeld... om juist dit soort gevolgen te, aan te passen. Terecht is er heel veel aandacht geweest voor epidemiologen... voor infectiologen en andere medici. En die moeten vooral doorgaan met hun werk... En, en een richting geven aan hoe we met de gezondheid omgaan. Maar nu moet dat verbreed worden in de agogische zin. Dus hoe ouders daarmee om kunnen gaan... hoe ze uh, hun 15-jarige dochter, die om tien uur s'avonds uh, stiekem door het keukenraam naar buiten gaat om met hun vriendjes te gaan uh, chillen. Hoe, wat ze kunnen bespreken. Wat, wat bespreek je eigenlijk? Ik vind dat zeker bij jonge adolescenten al. dat je interactief uit kunt leggen van waarom dit is.